0: War Angela Merkel eine Schläferin? Klapper aufreißen, ohne zahlen zu müssen, das süße Geheimnis des Pazifismus und richtig entspannen mit unserer Verteidigungsministerin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Was macht eigentlich Angela Merkel? Bekommt sie mit, was gerade in Deutschland und Europa passiert? Liest sie Zeitungen? Sieht sie fern oder ist sie ganz mit sich und ihren Gedanken beschäftigt? Hier sehen wir sie in Florenz mit ihrer Freundin, der ehemaligen Bildungsministerin Annette Schawan. Bildungsurlaub in Italien, der Heimat von Botticelli und Michelangelo, man gönnt es ihr von Herzen. Es gab die Einladung des ukrainischen Präsidenten nach Kiew, um sich das praktische Ergebnis ihrer Russlandpolitik anzuschauen. Da wäre ich auch lieber in Florenz. Man wüsste gern, was Angela Merkel denkt, wie sie ihre Hinterlassenschaft sieht. Aber alles, was es gibt, ist das Statement einer Sprecherin. Frau Bundeskanzlerin AD Dr. Angela Merkel stehe weiter zu ihren Entscheidungen. That's it. Gleicht dem Chefarzt, der sich in den Ruhestand verabschiedet und bei dem dann sechs Monate später klar wird, welches Chaos er im Krankenhaus hinterlassen hat. Aber so hat Angela Merkel 16 Jahre lang regiert. Wenn etwas schief lief, war sie darüber so betrübt wie alle anderen auch. Je genauer man sich mit den Details beschäftigt, desto rätselhafter wird es. Nicht nur, dass wir sogar unsere Gasspeicher in Deutschland an Gazprom abgegeben haben, worauf sie sich auf wundersame Weise lehrten. Nein, auch alle Vorschläge über Alternativen, wie den Bau von Flüssiggasterminals nachzudenken, wurden im Kanzleramt abgeschmettert. Ich prophezeie Ihnen, der Füllstand wird das werden, was bis gestern die Inzidenzzahl war. Jeden Morgen werden wir aufwachen und in den Nachrichten hören, wie viel Gas noch da ist. Ein Leser schickte mir vor ein paar Tagen eine alte Kolumne von mir. Remember, fragte er. Die Kolumne... Stammt von 2013. Damals schrieb ich, Merkel hat nicht nur gut Russisch gesprochen, sie lernte mit Begeisterung Russisch. Als sie einmal durch die Sowjetunion fuhr, musste sie unbedingt nach Gori in die Geburtsstadt Stalins. Wenn sie Homeland gesehen haben, wissen sie, worauf es hinausläuft. Man muss die Puzzleteile nur richtig zusammenfügen, dann ergibt sich ein Bild. She has been turned. War als Satire gemeint. Ich fürchte, das ginge heute nicht mehr als Satire durch. Folgendes Gedankenspiel. Es ist Winter 2025. Wladimir Putin ist es gelungen, die Ukraine in einen Zwangsfrieden zu pressen. Aufgabe des donbass und der Krim: dafür Abzug der russischen Truppen aus dem Westen. Die Mehrheit der Russen steht weiter hinter dem Präsidenten. Eine kleine Palastrevolte ist gescheitert. Zwei Generäle wurden vergiftet, in ihrer Wohnung aufgefunden. Nun steht Putin mit 150.000 Soldaten an der Grenze zu Lettland. Es sieht wie eine Wiederholung des ukraine abenteuers aus, mit einem kleinen Unterschied. Im Weißen Haus sitzt nicht mehr Joe Biden, sondern wieder Donald Trump. Und Trump hat erklärt, was er von der NATO hält. Ich wurde nicht gewählt, damit über Manhattan eine Atombombe explodiert. Danach rollen die russischen Panzer Richtung Baltikum. Wären wir auf den Ernstfall vorbereitet, das ist die Frage. Die Wahrheit ist, Deutschland verdankt seine Sicherheit dem Atomschirm, den die USA über uns aufgespannt haben. Nicht seinen nicht existenten Divisionen oder unserer vorbildlichen pazifistischen Gesinnung. Das war 75 Jahre lang der Deal. Wir verlassen uns stillschweigend darauf, dass die Amerikaner für Abschreckung sorgen. Dafür dürfen wir so tun, als könnte man auch ohne Vergeltungswaffen Frieden schaffen. Es war ein vorteilhaftes Arrangement. Klappe aufreißen, ohne selbst zahlen zu müssen. Wer sagt da nein? Anders als Biden, der aus der Zeit des Kalten Krieges kommt, Sieht Trump die Welt allerdings als Geschäftsbeziehung. Was habe ich davon, wenn ich dich schütze, ist die erste Frage, die sich ihm stellt. Also könnte es mit dem Atomschirm schnell vorbei sein, wenn ihm die Wiederwahl gelingt. Und dann, dann stehen wir im wahrsten Sinne des Wortes blank da. Mir hat das pazifistische Argument nie eingeleuchtet. Dass Waffen die Welt nicht sicherer machen. Mag als abstrakte Weisheit richtig sein, aber im Konkreten, wer Anfang der 80er Jahre nicht zur Bundeswehr wollte, wurde noch auf die Ernsthaftigkeit seiner pazifistischen Überzeugung abgeklopft. Typische Frage, sie sind in einem Krankenhaus, in ihrer Obhut befinden sich Frauen und Kinder. Neben ihnen liegt ein Maschinengewehr. Der Feind nähert sich. Was tun sie? Richtige Antwort, die einem den Wehrdienst ersparte, man lasse die Waffe selbstverständlich liegen. Er schien mir schon damals total absurd. Ich glaube, es geht beim Pazifismus in Wahrheit darum, sich rauszuhalten. Klingt natürlich nicht so wahnsinnig sympathisch. Gaffer und Wegseher haben keinen besonders guten Ruf. Deshalb führt man höhere Ziele an. Das Gewissen, das einem keine Anwendung von Gewalt erlaube, die Sorge um den Weltfrieden. Habe ich ein Problem mit starken Frauen? Ich habe an dieser Stelle unsere Verteidigungsministerin Christine Lamprecht kritisiert. Die Kritik an Frau Lambrecht zeige, dass viele Konservative ein Problem mit starken Frauen hätten, sagt der SPD-Chef Lars Klingbeil. Ich bin in mich gegangen. Was ist eine starke Frau? Vermutlich doch eine Frau, die sagt, wo es lang geht, die Führungsstärke und Entscheidungskraft ausstrahlt. Also jemand wie meine Frau. Alle wesentlichen Entscheidungen in der Familie werden von ihr getroffen. Im Privaten kann ich mir schon mal nichts vorwerfen. Im Beruf eigentlich auch nicht. Meine ersten Vorgesetzten waren alles Frauen. Erst beim Stern, dann bei der Frauenzeitschrift Viva, für die ich schrieb, bevor ich zum Spiegel ging. Ich habe mir dann auch mal das Paradebeispiel für eine starke Frau, Christine Lamprecht, angesehen. Wie hat sie ihren ersten Arbeitstag als Verteidigungsministerin verbracht? Sie war im Urlaub. Der Leitungsstab war angetreten um die neue Ministerin in das Amt einzuführen. Aber Frau Lambrecht war weg. Gut, kann ja mal passieren, dass man beim Einstieg in den neuen Job erstmal durchatmen will. Work-Life-Balance und so. Dafür war die Ministerin jetzt im Krieg immer auf Posten. Naja, fast. Am Tag nach dem Kriegsbeginn wurde Frau Lambrecht morgens bei der Maniküre gesichtet. Danach war sie Kaffee trinken. Vielleicht muss man den Begriff starke Frau neu fassen. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir zeigen Putin, dass wir keine Angst vor ihm haben, indem wir einfach so fortfahren, als sei nichts geschehen. Die Merkel machen. Das ist wahre Stärke. In dem Sinne, bleibt Sie stark, bleibt Sie wach, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.